0: Tarihi yazıldığına tanık oluyoruz. Ovalda sarıma ya koşuyor silmeye doğru bir şirket yok.
1: Sokrat Es Podcast'te hoş geldiniz değerli izleyenler. Maç kasetinin üçüncü bölümünde. Sizlerle birlikteyiz. Spor tarihinin unutulmaz karşılaşmalarından bazılarını konuşmaya devam ediyoruz. Yeni durağımız tenis olacak. Bu sefer tenis tarihinin en özel maçlarından bir tanesine gideceğiz. 2008 Wimbledon Tek Erkekler finaline gideceğiz. Roger Federer ve Rafael Nadal'ı karşı karşıya getiren, neredeyse 5 saat süren o özel maçı yeniden hatırlayacağız. Çok özel konuklarımız var. Ayrıca onları da hemen tanıtayım. Raket Servis Podcast'ini, çok keyifli bir podcast'i yapan ikili Anıl Araslı ve Gökalp Taşkesenli birlikteyiz. Ben Aras Yetiş, bu podcastte yine sizlerle birlikte olacağım. Hoş geldiniz beyler.
0: Merhabalar, davet için Hoş teşekkür bulduk. ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli, çok eğlenceli bir podcast yapıyorsunuz. Son derece de bilgilendirici. Yani buradan aslında dinleyenlerimize de belirtelim. Raket Servis'i takip edebilirsiniz. Tenisle ilgili güncel bir şekilde derinlemesine bilgi almak istiyorsanız
2: çok teşekkürler ben de teşekkür edeyim davet için hem de böyle bir konu için burada olmak iyice heyecan verici
1: <gülüyor> ve yani şunu da söyleyelim şimdi Gökalp İsviçre'de Federin bir temsilcisi gibi adeta <gülüyor> oradan bağlanıyor bize anıl maalesef İspanya'da değil Almanya'da ama olsun evet. yani imkanlar bu kadar oldu <gülüyor> <gülüyor> %50 de bir başarıdır <gülüyor> aynen öyle tabii ki tabii ki ben İstanbul'dayım Klasik olarak böyle güzel bir sohbet yapacağız. Biraz uzun olabilir tıpkı maç gibi. Önceki bölümlerin de normal podcastlerden biraz daha uzun olması açıkçası bana cesaret veriyor bu konuda. E, ufak ufak dilerseniz başlayalım. Yani o dönemin bir atmosferini hatırlayalım şöyle. E, Anıl senle başlayayım. 2008'de <gülüyor> erkekler tenisinde durum nasıldı? Nasıl bir fotoğraf vardı?
0: Yani 2008'de Federer'in en... Tepe noktaya çıktığı dönem yani özellikle Wimbledon'da 5 sene üst üste şampiyonluğu almış ve son 2 seneyi Rafa Nadal'a karşı kazanmıştı zaten. Acaba bu sene ne olacak diye herkes merakla bekliyordu fakat yani yine de her şeye rağmen Büyük şampiyonluk adayı Federer'di ki zaten o senenin atmosferinde en kritik nokta belki de Nadal'ın 4. Rolangaro şampiyonluğu yani 2008'deki şampiyonlukta Federer'e karşı çok çok net bir skorla maçı kazanmıştı ve bu, bu final öncesi hani diğer maçların hepsinden sonra herkes bu finali bekliyordu. Acaba ne olacak bu sene diye. İşte iki kere finalde karşılaştılar. Federer kazandı. 2008'de Roland Garo finalindeki o hezimet Federer'i ne kadar etkiledi ve maça başlarken nasıl olacak diye herkes merakla bekliyordu. Yani artık işlerin Federer'in bir numaralığının gidip gitmeyeceğinin netleşeceği bir maç. Esasında dünya bir numarası maçı gibi bir noktası vardı burada. Hemen sonrasında bir numara olmasa da durum böyleydi.
1: Tabii Rafael Nadal Çıkış yaptığı noktada kariyerini işte 19 yaşında ilk Fransa açık şampiyonluğunu kazandı. Ve çok erken bir şekilde o toprakçı damgasını üzerine aldı diyelim. Başka zeminlerde de önemli galibiyetler aldı. Mesela Federer'i ilk kez sert kortta yendi Miami'de. Ama genel olarak bir toprakçı damgası vardı üzerinde. O 2006'da Wimbledon finaline çıkarak işte bunu biraz dağıttı. 2007'de tekrar çıktı. Kademeli olarak... Nadal Federeri zorladı Wimbledon finallerinde. İlkinde bir set aldı, ikincisinde iki set aldı ve üçüncüsüne gelindi. Nadal açısından baktığımızda Gökhan durum nasıldı bu final öncesinde, Wimbledon öncesinde diyelim hatta.
2: Evet, Nadal dediğin gibi biraz o toprakçı imajını yavaş yavaş yıkmaya başlamıştı. Büyük hani master sunumaları en azından kazanıyordu serktorda ve şimdi hani geldiği çok belliydi. Önceki sene 2007'de Federere karşı finalde iki bir öndeydi setlerde mesela ve o finali kaybettiğinde. Çok çok büyük psikolojik dağılmış yani soyunma odasında bayağı ağlamış o finali nasıl kaybettim hani ben kaybettim diye. E, hatta ondan önce 2006'da tek set kazandığı zaman bile basın demeci var e, şey diyor işte iyi oynadığım zaman Federer'i zorlayabildiğimi gördüm. Çünkü orada iki set tie break işte birisinin adal birisini Federer kazanıyor. Ta o zamandan beri, beri başlıyor aslında. Aklında bu evet ben başka zeminlerde de bir şey yapabilirim. Ama 2008 e, Nadal'ın en iyi toprak sezonu aslında. Çok çok formda geliyor. Yani bir tek Roma'da ilk turda Juan Carlos Ferrero'yu kaybediyor. Onun dışında sanırım 3 turnuva kazanıyor. Roland Garros'u zaten kazanıyor. Ve Roland Garros'tan sonra hani hiç Roland Garros'u kazandım mutluluğunu bir kenara bırakıp atlayıp Queens'e geliyor. Ve o zaman Queens'le o ilk çim turnuvasıyla Roland Garros arasında öyle bir hafta yok şu anda olduğu gibi. Ya hemen ilk günden gidiyor oraya ve bir an önce ben çimde antrenman yapmak istiyorum diyor. Aslında ya kafayı gerçekten Wimbledon'a takmış o sene ve o formunu çime taşımak için açık açık açıkçası
1: sabırsızlıkla bekliyor Nadal o sene. Ki yani çocukluğunda yaptığı röportajlar var Nadal'ın. Hani yine o notu düşeyim. Bir toprak kort oyuncusu, bir Fransa açıkla Kariyerini başlatan oyuncu Grand Slam başarıları anlamında ama hayalinin hep Wimbledon kazanmak olduğundan bahsediyor Rafael Nadal. E bu da enteresan notlardan birisi aslında. Onun kariyerinde geriye dönüp baktığımızda bir anlamda hayalini gerçekleştirmeye geliyor. 2008 turnuvasına Federer'e karşı oynadığı o iki tane çok iyi finalden sonra. Ve oyuncular için turnuva başlıyor. Tabi şunu da söyleyelim 2008 Garros Tony Nadal'ın gözünde Rafael Nadal'ın oynadığı en iyi Grand Slam turnuvalarından bir tanesi. Gerçekten kusursuza çok yakın. Turnuva boyunca aynı kusursuzluğu finalde de gösteriyor. Roger Federere neredeyse oyun vermiyor final maçında. E, bu maçın psikolojik etkilerinden Federer sonradan bahsediyor zaten. Yani Nadal'a karşı o finali kaybetmenin Wimbledon finalini de etkileyecek oluşundan bahsediyor. Ama e, siz o noktada nasıl görüyordunuz durumu?
2: Ya b- bence hani bu Nadal'ın aşama aşama çimde Federere karşı yükselmesi, öbür tarafı da vardı işin. Madalyonun öbür yüzü. Federer de Nadal'a karşı aslında toprakta adım adım yükseliyordu. 2006'da yani 2005, 6 ve 7'de Roland Garros oynadıkları maçların hepsinde birer set kazandı Federer. Ve arada işte Hamburg'da Nadal'ı 6-0'la böyle yendiği bir toprak maçı var. 2008'de o bekleniyordu hani Federer'den. 5 setlik maçın Roland Garros'ta oynaması sanki bekleniyordu. Bu olmayıp bunun tam tersi olunca bence Wimbledon'a çok büyük tereddütle gidildi. Ki bir de o sene Federer'in kazandığı gerçekten hiç kayda değer bir turnuva... Hani böyle 500 binlik bir turnuva yoktu. Grand Slam'i bir kenara bırakalım. Onun için bence psikolojik olarak hani hem çok etkilenmiştir diye düşünüyorduk Federer için. Hem de gerçekten etkilendiğini gördük. Biraz kurallarında böyle çok büyük isimlerle oynamadılar finale kadar. Onun için finale kadar biz de açıkçası ne olduğundan, ne olacağından habersizdik.
0: Yani bence de Federer'in o seneki turnuvada en büyük rahatlığı... Yani Leighton Uyut haricinde hiçbir seri başıyla turnuvada karşılaşmadı. Ki öncesinde hani Gökalp'in de dediği gibi yani kayda değer hiçbir başarısı yoktu. Avustralya'da e, yarı finalde Djokovic'e elendi ki Djokovic o zaman bu kadar ön planda değil de henüz. Onun da ilk böyle çıkış yakaladığı dönemler. Dolayısıyla acaba mı sorusu bence çok daha fazla artıyordu. Ama Rolangaro'daki hezimet diyelim Federer açısından ve Nadal'ın büyük dominasyonu. Bence Wimbledon'a gelirkenki en büyük e, sallantı konusunda e, belirtiydi ama aynı <gülüyor> zamanda yani Mardi Fish gibi bir isme bile e, o sene Indian Wells'te Roger Federer elendi. Hani yani sadece büyük isimlere karşı değil daha sürpriz sayılabilecek mağlubiyetlerin sayısı da bu sene artmıştı fakat yani Federer 65 maçtır. Şimdi mağlubiyet yüzü görmedi. Yani son 65 maçının hepsini kazandı ve bu da tabii ki inanılmaz bir istatistik ve rekora gidiyor. Hani Bu açıdan Björn Borg'un 5 şampiyonluğunu egale etmesini birçok kişi o dönem Federer hayranı olan çok fazla destekliyordu. Pardon geçmesini zaten egale etmişti. 6. şampiyonlukla tarihte bunu başaran tek kişi olacaktı 6 kez üst üste Wimbledon'u kazanmak. Bence bunun da çok ciddi bir baskısı olmuştur. Yani e, psikolojik olarak
1: turnuvaya zaten halede kazanarak geliyor Federer e, onun için hani haber değeri yok aslında. Bu e, turnuva şampiyonluğunun zaten sürekli olarak yaptığı şey turnuvada da sizin bahsettiğiniz gibi yani çok sıkıntılı bir rotadan ilerlemiyor. İşte dördüncü turda Leyton var. Eski bir şampiyon. Çeyrek finalde Mario Ančić var. İyi bir servisçi. Hani çime zaman zaman uyabilen bir oyuncu ama Kariyerinin zirve dönemlerinde değil. Kesinlikle. Yarı finalde Marat Safin ki yani Chim korttan aslında hiç haz etmediğini belirtmiş bir oyuncu. Geçmiş dönemde. Onun belki de kariyerindeki en sürpriz Grand Slam sonucu. Wimbledon yarı finali. Marat Safin'in. Böyle enteresan bir rotası var Federin Zaten set kaybetmeyerek finale gelmeyi başarıyor. Nadal'a baktığımız zaman, Nadal'ın yoluna baktığımız zaman biraz daha taşlı olduğunu görüyoruz. İşte Dördüncü turda Eugenie ile oynuyor. Çeyrek finalde Endimur ile oynuyor. Endimur'un yeni yeni Britanya'nın umudu haline dönüştüğü dönemler. Hani henüz çok büyük bir üzerinde belki o açıdan beklenti yok. İşte bir sonraki Grand Slam'de final oynayacak böyle ama Wimbledon'da çeyrek finale kadar yükseliyor. Set alamıyor Nadal'dan. Yarı final enteresan. Rainer Schüttler ve Nadal'da o şekilde adını finale yazdırıyor. Biraz aslında oyuncuların geliş yollarını da çok kısa maça başlamadan, maçtan konuşmadan evvel yorumlayabiliriz dilerseniz.
2: Bir istersen şeyi konuşabiliriz. Nadal'ın bu Wimbledon yolundan önce Queens'e oynadığı turnuva aslında çok büyük bir turnuva oynamış bence. Çünkü Federer'in Halle'deki turnuvası o kadar büyük isimlerle oynamamışken evet. Nadal e, o sene birkaç ay sonra patlamasını yapacak olan Nishikori'yi eliyor. Ondan sonra Andy Roddick'i eliyor. Sonra Djokovic var. Ve bunlar hep böyle çok çok yakın maçlar. Herhalde orada kazandığı maçlar bence Wimbledon'ın kendisinde finale giden yoldan daha çok güven aşılamıştır ona diye düşündüm ben. Öbür tarafta Federer de çok yakın maçlar oynamış ama ne Djokovic ne Rodik ne de işte Karlovic mesela. Karlovic maçı var Nadal'ın bir tane. Üç tane tiebreak kazandı. Ee, <gülüyor> bunlar çok daha fazla herhalde etkisi olmuştur Wimbledon'daki özgüvenine.
1: Ama turnuva ilerlerken de yani iki oyuncu aslında finalde karşılaşmaya çok hazır
0: durumdalar. Yani evet. zihinlerinde tamamen o maç var muhtemelen değil mi? Kesinlikle yani o noktada İkisinin de ayrı iki noktası var. İşte Dediğim bahsettiğim gibi Federer'in 6. şampiyonluğu ve Nadal'ın da ters taraftan bir sene içerisinde hem toprağa hem Çim Grand Slam'ini kazanma hedefi var ki bunu yapan en son yanlış bilmiyorsan Björn Borg. Hı. Hem Roland Garros'u hem Wimbledon'u aynı senede kazanma durumu. Dolayısıyla hani 6. şampiyonluğun yanında o da çok uzun süredir aynı sürede yapılamamış bir şey. Hani onun da ağırlığı kesinlikle e, yüksektir diye tahmin ediyorum.
1: Muhakkak bir de Rod Laver yapmış tarihte erkekler temizinde evet. zaten. E, o ikisi yapmış. E, zaman zaman da Borg dublesi denen bir şey. Çünkü Borg arka arkaya yaptığı için yani e, çok acayip bir olay. Yani tenisin aslında iki zıt kutbunda arka arkaya çok kısa bir süre içinde Grand Slam kazanmak demek. Çok basitçe. Yani bu anlamda Nadal tarihe geçmeyi istiyor. Federer başka bir açıdan tarihe geçmek istiyor. O da yine Borg'a ait olan bir başka rekoru tamamen kendine geçirmenin peşinde. Arka arkaya 6. şampiyonluğunu kazanıp. Yani tam anlamıyla aslında rekorların ve tarihin değişeceği bir veya değişmeyeceği bir maç gibi gözüküyor. Kazanan tarafa göre. E, maç öncesinde iki oyuncunun karşılıklı karnesine şöyle bir dilerseniz göz atalım başlamadan evlen. 17 maç yapmışlar. O maça kadar. 11 Nadal üstünlüğü var. 6-6 Federer e, maç kazanmış. Wimbledon'da daha önce Federer'in 2 galibiyeti var. 2 final. Roland Garros'ta Nadal'ın 4-0'lık üstünlüğü var. Toprak Kort'ta Nadal'ın 9-1'lik üstünlüğü var. Chim Kort'ta 2-0 Federer. Sert Kort'ta 3-2 Federer. Gibi bir karne. Bu karne bize ne söylüyor? Evet aslında çok
2: böyle kısa bir özet yapacak olursak o zamanlar hani toprağın kralı Nadal diğer yerlerin kralı Federer gibi daha çok Çim tabii ki Çim'in kralı Federer gibi bir durum çok net vardı. Hatta maçın BBC'deki yorumcusu da bu birbirlerine karşı oynadıkları maçın istatistiğini verirken... 11'e 6 Nadal diyor ama toprağa çıkardığınızda 5'e 2 Federer diyor. <gülüyor> hani orada herkes aslında evet burası Çim, burası Federer'in yeri. Biraz yani o totaldeki 11'e 6'ya rağmen hala Federer'in burada evet favori. Federer biraz var, o, o nokta var. Ama o seneki 3 maçını birden Nadal kazanıyor. Yani bu aslında 11'e 6 büyüye büyüye devam ediyor. Federer için tehlike arz ediyor tabii ki bu.
1: Ya, önceki önceki finaller, Nadal'dan önceki finallerde de Filip ve Rodik ile oynuyor. Federer ilk şampiyonluğu ve sonrasındaki iki şampiyonunda Roddick'le karşı karşıya geliyor. 2003'te ilk şampiyonunda Filippo Sisle karşı karşıya geliyor. Yani set kaybediyor Roddick'e karşı bir kere ama ne kadar test
0: edildi o finallerde onu da aslında tartışmak lazım. Yani Federer özellikle servis oyunuyla ön plana çıkan oyunculara karşı her daim üstünlük kurmayı çok iyi başarabilmiştir. Hani bu hem Return'leri okuma konusundaki başarısından ziyade servis etkinliğinden dolayı çok verimlidir. Yani kolay kolay servisini kırdıran bir oyuncu değil Federer. Zaten bu turnuvada da finale gelene kadar sadece iki kez servisini kırdırmıştı diğer oyunculara karşı. Dolayısıyla Filiposis ve Rodik gibi iki büyük servisçiye karşı setlerde fırsat yakalayıp kırdıktan sonra kendi servisine kolay tutunabilip maçları çok rahat koparabilen bir isim. Hani Rolantide'ye götürüp. Ama Nadal bu profilin çok dışında. Dolayısıyla zaten hani Nadal turda Federer'e en ters gelen oyun olarak yorumlanıyor o dönem. Çünkü Federer'in medyadaki yoğunluğu hani kim yenebilir Federer'i şeklinde olduğu için. Dolayısıyla bu da kritik bir nokta. Hani önceki finaldeki oyuncu profillerine baktığımızda.
1: Bir de yani bu rekabetin aslında gücünü zıtlıklardan alan bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Mükemmel tenis rekabeti diye bakılan rekabetler var tarihte. Bunların bir çoğunda, çok büyük çoğunda diyelim oyuncuların oyun stilleri birbirine zıt. Yani mesela işte Martina Navratilova ile Chris Everton rekabetinde bir zıtlık var. John McEnroe ile Björn Borg'un rekabetinde bir zıtlık var. Geçenlerde Steve Flink ile ünlü bir tenis tarihçisi. Siz muhtemelen tanıyorsunuzdur Steve Flink'i. Ee, bir sohbet etme şansım oldu dergi için bir içerik yaparken. <Gülüyor> Mesela e, onunla mükemmel rekabetler üzerine konuştuk. Çok büyük bir rekabetten bahsetti Margaret Court, Billie Jean King rekabetinden. Ama ikisi de servis voleyci olduğu için bu oyuncuların. E, bu rekabetin aslında o kadar da mükemmel bir rekabet olmadığından bahsetmişti Stephen Link. Çekişme açısından. E, maçları e, iki oyuncu da birbirine aynı oyunu oynadığı için yorucu oluyordu tarzı bir söylemde bulunmuştu. E, bu zıtlıklar anlamında da herhalde Nadal Federer ikilisinin rekabetine süper uyum diyebiliriz. Ya, kesinlikle. Evet, bence
2: bence mükemmeldi. Hem oyun tarzı anlamında dediğin gibi ya bu kadar zıt yani olmaları çok çok iyiydi bizim için hem bir tanesinin biraz daha eforu bir tanesinin biraz daha işte eforsuz tenisi temsil etmesi her anlamda birbirlerinden farklı oynamaları birinin işte sahiliyle birinin solak olması oynarken bunların dışında bir de bence imajlarının da hani Nike tarafından o zaman çok zıt inşa edilmesi de işin çok güzel tuzu biberiydi. Bir tarafta çok büyük bir savaşçı vardı. işte o kolsuz giydiği tişörtleriyle. Federer hele zaten çok elegant giydiriliyordu. Bir de o gün ekstra bir hırkayla falan çıkmıştı maça. Hani böyle <gülüyor> bu kadar da tutulma değil. Bence öyle. tarihteki
0: Alt... en iyi Nike kreasyonu olabilir. Yani Federer'in o turnuva'daki o, o kadar ince çalıştıkları başka bir kreasyon daha olduğunu ben düşünmüyorum. Yani o, o kemerine kadar o var. var. <gülüyor>
2: <gülüyor> o konuda büyük bölünmeler var. Onu şık diyenler var. <gülüyor> Tenis kortunda giyilir mi böyle çok ağır diyenler vardı ama... <gülüyor> e, 230 haftalık bir numaralığını galiba onurlandırmak için... Nike o hırkadan 230 adet yapmış. E, sonra da satmışlardır herhalde. Çünkü Federer giyince zaten ne
1: satılmıyor ki? Ama işin böyle bir tarafı da var tabii. Ben hatırlıyorum. Ya O model olmasa da o hırkaların benzeri geldi Türkiye'ye sonra... E, satıldı. Hatta Beyoğlu'ndaki Nike mağazasında olması lazım. Çok pahalıydı. Ben yani çok istememe rağmen o yatırımı yapamamıştım o dönem. E, şimdi bayağı bayağı bir katına filan satılır herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi zaten hani almaya kalksak herhalde bir servet vermemiz gerekiyor. <gülüyor> çok güzel açıkladın Anıl o zıtlıkları. Açıkçası yani genel anlamda yani birçok şeyleri zıt bu iki oyuncunun. Fiziksel görüntüleri, oyun stilleri, dominant elleri, işte giyim kuşamları. Zaten... Maçın hikayesini merkeze alarak aslında ikilinin rekabetini anlatan 2018 yapımı belgesel var. Strokes of Genius. Çok güzel bir belgesel. İzlemeyenler varsa tavsiye edelim buradan. Belki o anlamda bir küçük faydamız olur diyelim. Orada Pierre Pagani'nin çok güzel bir şey söylüyor. Federer savaşmayı bilen bir sanatçı, Nadal ise sanatı da bilen bir savaşçı diyor. Yani bu bence çok güzel iki oyuncuyu özetleyen benim duyduğum en iyi tanım cümlelerinden birisi.
2: Evet ben ben o filmi izledim bu podcast hazırlanırken iki tane not çıkardım bir tanesi bu benim hayatımda duyduğum en güzel sözlerden birisi yani çok çok güzel özetliyor e, Nadal da biz seneler geçtikten sonra yani seneler geçtikçe iyice gördük o işin sanat tarafını yani slice'ını çok geliştirdi mesela son senelerde drop shot işte yani el aslında ki elinde hissiyatı çok kuvvetli ama onu çok az görüyoruz biz, e, Federer'de de öbür taraf. ...hani böyle maçı bırakmama savaşçı ruhu... ...o da onu çok iyi gösterebiliyor. İş, yani işler zorlaştığı zaman tabii ki. Ben de katılıyorum. Çok güzel
1: söylemiş. Diyelim ve artık isterseniz ilk servis atılsın. Öyle Tamamdır. yapalım. İlk sete gidelim. Maç zaten 35 dakikalık bir yağmur arasından sonra başlıyor. Yani maç başlamadan bir oyuncular korta geldikten sonra evet. ara var. Bu noktada şunu sorabilirim. Bu tarz bir gecikme böyle büyük bir final öncesinde... Hazırlanıp korta çıkmışken tekrar içeri girmek nasıl etkiler oyuncuları?
0: Ya bir kere iş şu var. Oyuncular zaten hani maçın başlama saatindeki belirsizlikle ilgili bütün turnuvalardan çok tecrübeliler genel olarak. Çünkü tenis hani ne kadar sizden önceki maçın ne kadar süreceği belli olmayabiliyor. Fakat final biraz daha farklı. Çünkü başlangıç saati kesinlikle belli olan bir maç. Ve hani oyuncular yemeklerini ona göre yiyorlar süre olarak. Hazırlıklarını tamamlıyorlar ve o noktada bir gecikme aslında birçok oyuncu da risk oluşturabiliyor ama Federer ve Nadal seviyesinde ben çok bir fark yarattığını düşünmüyorum. Çünkü zaten maça o kadar uzun süredir hazırlanıyorlar ki e, hani bekleme <gülüyor> bir yarım saatte hani o yağmurun bitmesi bence tek endişe e, hava kararması olabilir. Hani ne kadar sürecek bugün bitebilecek mi maç e, bunu düşünüyor olabilirler en kritik endişe olarak bence. Bir
1: de düş- şu. Henüz tabi tavan yok. Yani tavan Wimbledon'da 2009 turnuvasıyla evet. beraber kullanılmaya başlanıyor. İkinci Grand Slam oluyor. kortun üzerine çatı getiren. Avustralya açıktan sonra Wimbledon. Ama henüz 2008'de çatı tertibatının sadece bir bölümü var. Yukarıda. Yani yarım yamalak bir şekilde duruyor. <gülüyor> henüz operasyonel değil. 2019 Mayıs'ında tavan operasyonel hale geliyor. O anlamda da. E, oyuncuların yağmurdan kesinlikle kaçınmaları lazım. Aslında son 10-11 yıldır görmediğimiz geleneksel bir Wimbledon maçı günü diyebiliriz bu anlamda. E, Havanın kararması çok büyük bir endişe Gök Albin'de bahsettiği gibi. E, ama bu şartlar altında geliyor oyuncular korta ve maç başlıyor. Nadal maça güçlü başlayan taraf Anıl.
0: Evet 14 rallilik bir oyunla vuruşla başlıyor maç ve o ilk sayıyı Federer'in servisinde Nadal alıyor. Ve bence hani oyunu kaybetse de direkt ilk sayıdan ben buradayım mesajını Federer'e veriyor. Ve zaten hani Federer tamamen Roland Garo finalinden sonra ciddi bir güç sorgulaması yaşamıştır. Ve ondan sonra bütün turnuva boyunca çok rahat ilerlerken sadece iki kere servisini kırdırmışken... İlk sayıdan bu kadar kritik bir ralliyi kaybetmesi acaba mıyı ilk dakikadan itibaren vermiştir bence. Ki zaten ondan sonra da gördüğümüz şey Rafa kendi kitabında da bundan bahsediyor. Maça çok net ve bariz bir taktikle çıkıyor. O da Foren Çapraz'la ve Federer'in kendine derin vuruşlarla onu yıpratmaya yönelik. Böyle de başlıyor maç ve yani ilk oyunu kaybediyor Nadal. Ama ikinci oyundan itibaren Yaklaşık 14 veya 15 servis üst üste yanlış saymadıysam sadece Federer'in bekent tarafını atıyor. Ve bundan da sonuç alıyor. Yani inanılmaz bir başlangıcı oluyor. Federer o noktada çözüm üretmesi gerekiyor. Ve işler ilk sette çok daha net bir şekilde ilerliyor ilk başlangıçta. Çünkü Nadal servisi... Erken kırıyor yani durum 2-1'deyken kırıyor ve hani bu noktada bence şu çok önemli Federer Nadal'ın bu taktiğine karşı çözüm üretmekte başlangıçta zorlandığı için biraz da kritik kırılma puanlarında gerginlik yaşıyor ve yani basit hatalarla esasında kritik sayıları kaybediyor. Yani Nadal sayıları o derin bekende gitme taktiğiyle alsa da kritik anlarda sayıları kazanan taraf Nadal değil daha çok Federer'in vermiş olduğu noktalarda çok fazla oluyor. Özellikle ralliler uzadıkça maçın başlangıcında.
1: Ve tabii kafalarda ne olursa olsun dolaşan soru işaretleri muhtemelen Federer cephesinde. Yani 1 saat 48 dakika kortta kalabiliyor Fransa açık finalinde. Tabii ki. Aynı şey değil. Federer'in Wimbledon'daki aurası bambaşka. Roland Garros'ta da hala daha ilk şampiyonluğunu kazanabilmiş değildi. Ve devamlı Nadal engeline takıldığı bir dönem. Yani aslında belki Fransa açık özelinde Rafael Nadal'a kaybetmek... Federer'i o kadar örselemeyecekken... O maçın 1 saat 48 dakikada bitmiş olması çok ciddi bir etki. Sadece 4 oyun alabildiği 6-1, 6-3, 6-0'lık bir maçın hemen ardından buraya geliniyor. Bunun psikolojik etkisini Federer'in ruh halinde maçın ilk setinde hissettin mi sen Gökhal? Evet bence
2: ya bir sıkıntı olduğu belliydi. Biraz açıkçası böyle stratejisi yokmuş gibiydi Federer'in. Nadal çok netti yani kafasında. Ya açıkçası bunu hani geriye dönüp baktığımızda daha rahat söyleyebiliyoruz. Çünkü Federer'in aslında stratejik anlamda çok bence gelişmesini sağlayan en büyük maç bu maç. Hani ondan sonra biraz daha Federer'in böyle taktik planını nasıl geliştirdiğini hele özellikle 2015 sonrası Neler yaptığını, neler hedeflediğini gördük. Bu maçta o yoktu. Özellikle ilk iki sette. Bekentlerine özellikle bakarsanız. Ben de hani maçı tekrar izledim. Bu arada herkese tavsiye ederim. <gülüyor> böyle bir 5-6 saatiniz varsa. E, çok güzel. <gülüyor> hani böyle O kadar heyecanlı olacağını hiç düşünmemiştim. İlk iki sette gerçekten hani bekentlerin bir amacı yok gibi çoğu ortaya gidiyor. Hani Şu anda çok net Nadal'ın bekentine gider Federer. O zaman pek öyle kararlı değilmiş. Ya da Nadal'ın spiniyle başa çıkamayacak mı gibi miydi? Yoksa o Fransa açık finalinin psikolojisinden mi biraz daha böyle çekingen vuruyordu toplara? Bilmiyorum ama ilk zaten ilk iki sette bunu çok gördük. İlkinci setin başı hariç diyelim ama özellikle ilk sette mesela Nadal onun servisini kırarken Federer bir top ıskalıyor mesela yani çok böyle onu, o seti böyle açıklayacak bir imaj oluyor orada. Bekentine gelen bir topu tamamen herhalde orada yanlış bir sekiyor artık şimdi bilmiyorum ama biraz kafası dağınık gibi Zaten bunu belgeselde de söylemişti, hatırla- doğru hatırlıyorsam. Hani böyle ilk iki sette çok kazanacağımı düşünmüyordum gibi bir şey diyor Federer. Gerçekten de biraz hani böyle biraz yok gibi kortta başlarda.
0: Lov-30. What a rare sight it is to see Roger Federer getting frustrated. and Nadal the, the reason... He's an absolute
1: rock from the back of the court, Nadal. Bu da enteresan. Tüm zamanlarında en iyi chimbkort oyuncusu olduğu o dönem de yani en iyilerinden bir tanesi olduğu en azından söyleniyor. İşte Björn Borg'un rekorda geçmesine bir turnuva var. Yani bir şampiyonluk daha alırsa, e, Borg'un reko- arka arkaya şampiyonluk rekorunu kıracak Federer. Pete Sampras'ın yedisine gitgide yaklaşıyor. O ruh halinin içine girmiş olması bir yandan da enteresan aslında.
2: Evet yani bu, bu, tarz, bu kadar büyük başarılar yani ulaşmış bir oyuncudan herhalde beklemezdik ama o zaman Federer'in bu kadar hani mental kuvveti de bence yoktu hani şu anda biraz daha gelişmiş durumda ama hani Nadal'a karşı kötü giden karnesi onu çok kolay etkileyebiliyordu. Paganini anlattığında mesela şey diyor, benimle her şeyi konuşurdu. Aslında da, kendisi de söylüyor daha fazla onunla hani böyle mental tarafını konuşurduk için. Çünkü sanırım mental tarafını çalıştığı birisi de yok zaten özellikle. Yani orada, orada fiziksel kondisyoneriyle bunları konuşuyor. Belki de bunların olmaması onun hani kafasının o kadar hazırlanmamasına sebep oldu. Belki de Nadal gibi bir rakibinin hiç olmaması. Sen de söyledin başta hani Filippo S. Rodic gibi isimlerle oynadı çok hani nispeten rahat kazandığı maçlar bunlar. İlk defa daha kadar büyük bir engel gelince karşısına herhalde o da ne yapacağını bilemedi. En çok bilemediği zaman da zaten bu 2008 Fransa açığıyla başlayan sonra 2009 Avustralya açığına giden dönem bence tam da ortası bu maç.
1: Aynen öyle. Ki yani bunu bence ilerleyen bölümde konuşuruz Hani biraz maçı toparladıktan sonra konuşuruz Federer gerçekten çok ciddi bir zihinsel sınav veriyor o dönemde. Yani Birçok başka oyuncunun kariyerini paramparça edebilecek bir dönem. O kadar zirvedeyken arka arkaya aldığı darbelerle beraber. Bundan bahsederiz. İlk set 6-4 Rafael Nadal'ın oluyor maçta. 2008 Wimbledon finalinde. Ve ikinci sette Federer için biraz böyle işleri dengelemesi gereken bir görüntü var. Soru işaretleri var. Nadal'a karşı daha önce de set kaybetti Wimbledon finalinde. İlk etapta çok büyük bir problem değil gibi görünebilir bu. 3-0'a getiriyor durumu ikinci sette. Ondan sonra yeniden biraz problemli anlar başlıyor.
0: Yani ben açıkçası ilk seti bittikten sonra... ...şu izlenimi kazandım ikinci setin başlangıcında. Federer kafasında bir tazelenmiş ve çok diri bir şekilde ikinci seti çıkmış gibi. Zaten çok rahat bir servis oyunu at- alıyor. Ve ondan sonra zaten ilginç olan... Rafa'nın servisini ilk sette de çok sallamıştı. Zaten maç genelinde de çok fazla sallıyor Rafa'nın servisini. Sadece bir kez kırabilmesine rağmen. Ve hani bir yerde eninde sonunda kıracak diye bekleniyor. Ama ben ikinci setin başında çok net bir şekilde yapıyor bunu. Ve şöyle yapıyor. Yani bir anda o şeyi fark ediyor. Hani baseline'de ben bu adama üstünlük kuramayacağım. Ve ondan dolayı daha bir agresif başlıyor Rafa'nın servis oyununa ve hızlıca bir, bir ilk defa bir planı bir taktiği olduğunu o anda hissettim açıkçası. Ve esasında ilginç olan hani rallileri bu sefer korkmadan oynadığı için biraz daha az tedirginlikle oynadığı için winnerlarla alıyor sayılarını ve servisi kırıyor 2-0'a getiriyor sonrasında Biraz konsantrasyon eksikliği hissediyorum üçüncü oyunda ve 3-0'a getiriyor ama yani 3-0'a getirdiği halde bile yani 40-30'la alıyor. Fakat o kaybettiği bir iki topta hani o bir dalgınlık yine geliyor mu acaba diye dedirtiyor. Ve ondan sonra işler biraz daha ilginçleşiyor. Ama ilk sete çok net ve ilk defa ne yapmak istediğini bilen bir federer olarak başladı. Ve finale... Orada başladı diyebilirim bence Federer için. Yani biraz geç açıldı. Kesinlikle. Kırılma noktası olarak o 3-0
1: oyununda yakın geçen ve kaçırdığı puanlardan bahsedebiliriz. Zaten teniste hani bunun örneklerini çok fazla veriyoruz maçlar esnasında da. Yani bir seti bitirebiliyorsanız eğer 6-1 kazanmak iyidir. Eğer o seti 6-4 kazanırsanız 6-1 de bitirebilecekken rakibinize bir özgüven vermiş oluyorsunuz. Yani evet. Bunun aynısı oyunlar için de geçerli. İşte o oyunda Federer... Nadal'a karşı o setteki mental üstünlüğünü de kaybediyor ve sonrasında Nadal'ın geri dönüşü başlıyor.
2: Evet ya ben burada sevgili Mert Ertunga'ya selam söyleyeyim. Çünkü onun en <gülüyor> çok böyle söylemeyi sevdiği sevdiği şeylerden bir tanesi hani Nadal'ın herhangi bir maçın, herhangi bir setin, herhangi bir yerinde hiçbir zaman bırakmadığının en büyük özelliklerinden biri olması ve bunu başka oyuncuların neredeyse hiçbirisinin yapamaması. Herhalde Federer 4-1 geride olsaydı ki bunu mesela 2019 Wimbledon'da bile gördük. Ben bu seti hani vereyim diyebiliyor. Nadal yani Nadal'ın öyle dediği bir sayı bile yok neredeyse hiç kariyerinde. Yani çok çok az durumda bunu yapıyor. Orada da 4-1 geride olmasına rağmen Nadal 4-2 yapıyor. Ondan sonra Federer'in gerçekten çok böyle kafasını dağınık oynadığı bir oyun var ama yani bırakmaması tamamen Nadal'ın kredisidir. İlk setteki o stratejisinden hiç şaşmıyor. O e, backend e, anı söylemişti. E, ben de 5 ilk set 5-4'e kadar 5-4 hatta avantaja kadar forehand'e hiç servis atmadı diyen not almışım. Yani o kadar fazla backend'ine oynuyor ve hiç yani hiç yılma yok. Hadi sıkıldım yok. Yüz defa atmam gerekiyorsa yüz defa atıyorum diyor zaten o da. İkinci e, ikinci sette de böyle ona devam ediyor o çalışan e, stratejiye. Sonra bir biraz karıştırmaya başlıyor. Zaten onu o karışıklık işte Foren'te biraz daha gitme ikinci seti ona getirecek ama Nadal'ın dönüşü bence Federer'de yapma, yani olmaması gereken psikolojik sonuçlar doğuruyor. Tribüne falan bağırıyor Federer. Böyle gerçekten orada bir geriliyor çünkü hiç fark etmeden 2-0 geriye düşmek üzere. Yani birden kendini 4-4'te buluyor 4-1 öndeyken. Onu da herhalde Nadal'ın kopmamasına şey yapmak lazım, bağlamak lazım. Federer'in basit hataları kadar.
1: Tabii bir de chimbord tenisinden bahsediyoruz. Yani teniste uygun silahlara sahip oyuncuların en kolay ka- puan kazanabildiği e- zemin belki de chimbord. Hızı sebebiyle, belli başlı taktikler sebebiyle Federer kolay puan kazanmakta çok zorlanıyor Nadal'a karşı. Yani her puanı e- senin daha az önce söylediğin gibi Gökhan, son puanmış gibi oynayan bir Rafael Nadal var kort üstünde. Bu muhtemelen çok sinir bozucu bir şey olmalı. Çok zorlayıcı bir şey olmalı. Federer için dahi böyle olmalı diye düşünüyorum ben.
0: Ya kesinlikle. Bir hani tenisle bir tabir vardır oyuncular arasında. Türkiye'de madeni bulmak diye kullanılır. Hani böyle bir oyuncunun bir zayıf tarafını e, keşfettiğiniz zaman devamlı oraya yüklenirsiniz ve hani madeni buldum ben buradan yürürüm derseniz Nadal zaten hani maçın başından beri bu mentaliteyle hareket ediyor ve Federer bunu yani Hani taktik ustası büyük bir deha ve bunu bir türlü çözemiyor yani o kadar saçma sapan back return'ler yapıyor ki hani dünya bir numarası e, değilmiş gibi e, bir izlenim uyandırıyor. O kadar kötü back return'ler yapıyor ki maç ilerledikçe bu biraz değişecek hani devamında konuşuruz ama bir yerde e, çözüm bulmaya başlıyor. Is the great man running out of ideas? He's certainly got to make something happen pretty soon. He's certainly running out of time. It would appear.
1: Bu taktik meselesinden bahsettin. Aslında güzel bir mesele bu. Federer'le alakalı bundan belki bahsedebiliriz. Çok fazla kariyerinin ilk bölümünde çok büyük bir üstünlük kurdu. Hani test edilmedi demek haksızlık olur. Çünkü gerçekten Federer'de iyi bir jenerasyona karşı çıkış yaptı. Kendi akranları arasında dünya bir numarası olmuş. Grand Slam kazanmış. İşte Hewitt gibi, Rodik gibi, Ferrero gibi oyuncular vardı. Yani ben o hani zayıf dönem argümanlarını kendimce çok tutarlı bulmuyorum açıkçası çünkü her oyuncu döneminde karşılaşabileceği rakiplerle karşılaşır. Ama Federer onlara karşı çok büyük bir üstünlük kurdu. Pek evet. fazla maçlar içinde taktik değiştirmeye ihtiyacı dahi olmadı. Yani evet. bu anlamda acaba egosuyla bir çatışma içine girmiş olabilir mi? Yani ben taktik değiştirmeden de bu maçları kazanabilirim diye Nadal'a karşı problem yaşadığı maçlar sizce var mıdır?
2: Bence o kesinlikle önemli bir nokta. Çünkü sanırım Federer'in söylediği hani böyle uzun dönemli bir ...rekabetimin olması fikrine çok ısınamamıştım o zamanlar diyor. Ve bu hani işin Nadal kısmının hani Hewitt, işte Safin onlardan daha farklı olduğunu gösteriyor kafasında. Çünkü mesela Hewitt'e kariyerinin başında çok fazla yeniliyor. Safin'e de öyle. Sonra ama o ikisini de geri çeviriyor. O ikisini de yani gerçekten... O maçlar rutin maçlar haline geliyor Federer için.
1: Tıskürtüyor ee, resmen.
2: Aynen ve ve onu çok doğal bir şekilde yapabiliyor. Yani onlar için taktiğini değiştirmesi gerekmiyor. Eee topları çok önde karşılıyor. Çok fazla Winner'a gidebiliyor bitirici vuruşa. Nadal herhalde ona böyle cevap veremediği sorular soran belki ilk isimdir. Nalbandian mesela kariyerinde çok çok sorun yaratıyor bir kısmında. Ama Nadal kadar sürekli bir şekilde herhalde bunu yapan yok. Ya bunun da en büyük sebebi yani Nadal'ın stilinin önceden hiç oynanmaması. Yani spinde yeni bir çığır açmış bir gençten bahsediyoruz o zaman için. Bir de solak Federer'in tekel bekentine, yani omuzuna kadar yükselen toplar atıyor. Bunun hani çimde öncesinde baş edebiliyor ama yavaş yavaş baş edemediğini de görüyoruz. Hani bence kafasında şeydi o zaman. Topraktaki maçları ben zaten kaybediyorum bu çocuğa karşı ama diğer maçları en azından kazanıyorum oyunumla hiçbir şey yapmadan diyor ve gerçekten de kazanıyor. Yani önemli maçları en azından. Wimbledon finallerini kazanıyor. Herhalde ondan dolayı çok böyle bir ekstra taktik arayışına en azından 2008 finalinde gitmemiş gibi gözüküyor. En azından ilk iki set diyelim çünkü bence işler biraz üçüncü sette değişecek ama ilk iki sette hiç böyle bir şunu yapayım Nadal'a karşı gibi bir şey görmüyorsunuz. Hatta ben servis istatistiklerine de baktım. Nadal'ın ne, yani Bekent'e özellikle oynamış mı diye. Çünkü şu anda Bekent'e gidiyor bütün topları Federer genelde. Yani neredeyse %50-50. Federer çok karışık oynamış o maçta. Aslında normalde karışık oynamak iyidir ama... ...rakibinizin Nadal'ın Foren'te gibi gibi inanılmaz güçlü bir silahı varsa... Bekentin'e gitmek istersiniz. Federer o gün öyle yapmamış özellikle ilk setlerde. Onun için bence o herla o böyle bir taktik geliştireyim moduna girmemiş... ...bu maç öncesinde... Ee, Nadal karşısında.
1: Ve setlerde durum 2-0'a geliyor. Nadal'ın yaptığı geri dönüşle beraber ikinci sette e, maçtaki tek servisini kırıyor Federer. Bunu da söyleyelim. Yani e, eline geçen 13 fırsatta sadece bir kez servis kırıyor ki servis kırma puanlarını kullanamama durumu zaman zaman kronikleşmiş bir problem Federer için. Bu maçta da Tezahür ediyor. Açıkçası 2-0'a geliyor skor. Nadal'ın geri dönüşüyle beraber. Yani bu anlamda artık taç el mi değiştirecek? Yeni bir Wimbledon şampiyonumuz mu var? Ee, sorular
0: sorular. Herkesin sorduğu sorular. Ee, sizin kafanızda neler var? Benim kafamda ikinci setin sonunda kesinlikle hava durumu var. Çünkü rüzgar çok artıyor. Ve rüzgar arttıkça esasında... Yani oyun zaten şuna gitmişti. Artık evriliyor. Baseline'da... Kaldıkça Rafa uzun rallileri daha çok kazanmaya başlıyor. Federer daha çok agresif oyuna ve kısa sayılara ihtiyaç duyuyor. Ve hani şeyi düşünüyordum rüzgar arttıkça uzun rallide hata yapma olasılığı daha fazla oluyor. Acaba bu nasıl etki edecek Nadal'ın durumunu? Çünkü sayına kadar uzarsa bir anlık bir o kadar milimetriktir yani tenis vuruşlarındaki ayarlamalar. Rüzgar burada hakikaten fazlaca etkili olmaya başlıyor. Yani daha yağmur aşamasına gelmeden. Ve e hani biraz ikinci setin son oyunlarında bu biraz rafayı zorluyor. Yani tabii ki 4-1'den geriye geliyor ve 5 oyun üst üste kazanıyor çok dominant bir şekilde. Ama hani hep bu set sonlarında bir sonraki set için hafif bir teaser hissederseniz yani biraz öyle bir duygu ve tat bırakmıştı bende. Yani herkes için herhalde bu maçı özel kılan sekans da aslında başladı. Yani Nadal için
1: işte 2-0 çok büyük bir avantaj. Tek taraflı görünen bir maç ikinci setteki o direnişe rağmen. Ama eğer 3-0 bitse hatta belki 3-1 bitse diyelim alelade bir final olarak hatırlayacaktık. Yani Nadal'ın ilk Wimbledon şampiyonluğunu getirdiği için kredi alacaktı maç sadece. Ama bir yandan tarihin en iyi maçına veya maçlarından bir tanesine dönüştü bu mücadele. O da 2-0'dan sonra başladı. Ee, nasıl bir set, nasıl bir başlangıç Federer'den 3. sete?
2: Bence Federer çok daha kararlı başladı bu sete. Yani 2. setin başındaki o 4-1'lik öne geçiş bana biraz sesadüfi gelmişti. Hani Federer'in böyle gerçekten... Kabiliyetiyle kazandığı puanlarla doluydu ama 3. set biraz daha hani taktik kokuyordu böyle çok fazla fileye çıktı. Özellikle ilk oyununda galiba neredeyse her sayı fileye çıktı. Hani ben bunu yapacağım kafasındaki planı hani karşıya ve bütün tribüne gösterdi. Return'de de çok ataktı. Zaten daha Nadal'ın sanırım 2. oyundan itibaren servis kırma sayıları görmeye başladı Federer. Ki bunu hani çok sıklıkta yapmıyordu ilk 2 sette. Ama e, hani burada şey söylemek lazım bir, bir korkuttu adal bizi bir bir de o evet. üçüncü setin başında bir yere düştü. E, zaten sağ dizinde bir sıkıntı var mı acaba deniyordu ama sonra orada bir şey hani yokmuş. O, o çok çabuk geçti Allah'tan. Ama e, bence Federer çok daha kararlıydı. E, çok daha atak oynadı. Onun için de hani fırsatlar yakaladı değerlendiremese de diyelim.
0: Gökhan o çok kısa o. Sakatlık anından sonrası için ya yani benim dikkatimi bir şey çekti Ay yani Nadal 3 çok kısa bir şekilde işte fizyoterapisti geliyor bir dizini kontrol ediyor falan devam ediyor İşte o demiş olduğun nokta çok doğru hani Federer'in kafasında net bir taktik var ve ileriye gidiyordum Çünkü diz konusunda hani bir sıkıntı yaşadığı zaman bir oyuncu rakip genellikle taktiksel olarak onu zorlamak için kortu açarak oynar geniş açılarla oynar Federer hiç böyle bir şey yapmadı. Ben mesela o anda otomatikman onu bekledim. Yani kortu açacak, dizin yıpranmasını sağlayacak e, gibi bir taktikle ama o o kadar net e, bir oyunu vardı ki bu servis voley ile ve işte zaten etkili servisiyle hiç şey yapmadı. Yani şimdi o diz sakatlığı kısmına hiç yüklenmedi ki zaten hani sonraki oyunlarda bu diz probleminin e, çok da önemli olmadığını e, ralliler uzadıkça anlamış olduk. Servis de FEDER adına
1: çok daha değerli toplu çalışmaya başlıyor 3. Yani evet. setinde. Ee, belki de zaten onun en önemli güç noktası Kort üzerinde. Ee, servis'in çalışması da Nadal'ın artık eskisi kadar fazla faktör olamaması. ilk 2 sette kadar muhtemelen değişikliklerden bir tanesi. Benim en sevdiğim e,
2: kısım bu setle alakalı. Herhalde bu yağmurun yavaş yavaş geldiğini belli etmesi. Aynen. E, 3-2'de şimşek sesleri geliyormuş. <gülüyor> hani ben YouTube'da izlerken çok duymadım ama... Bir de sanırım YouTube'da... Ben izledim tekrar maçı şimdi. Wemulder'in kanalında. Normale göre çok daha açıkmış renk. Hani normalde çok daha griymiş. Öyle bir gerginlik var ve hani biz bu gerginliği bir daha hiç yaşayamayacağımızı bilmek... <gülüyor> ...benim iyice evet. kafamda böyle maçı büyüttü. Çünkü... Gerçekten giriliyorsunuz. İnsanlar yağmurluklarını giymeye başlıyorlar. Herkes havaya bakıyor. Maçı bırakanlar var. Havayı izleyenler var. Hani ne zaman ne olacak acaba diye. Bir yandan da Federer break puanları yakalıyor. Karşı tarafta Nadal yakalıyor. Acaba yağmur gelecek mi? Gelecekse kim önüne girecek yağmur arasına? Bu sorularla birlikte o son sekansa girince yağmur öncesi maç iyice
1: bir ekstra drama etkisi de geliyor oraya. Ve inanılmaz bir yağmur. Yani öyle böyle bir yağmur değil. O inen yağmur çok çok çok kuvvetli bir şekilde geliyor. İlk yağmur. 80 dakikalık bir araya gidiyor maç zaten. Ee, üçüncü sette. Bu yani önde olan oyuncu için her zaman uzun araların veya uzun olmasa da araların içeri gitmenin, soyunma odasına gitmenin bir momentum kırıcı olduğundan bahsedilir. Ee, bir problem teşkil edebileceğinden bahsedilir. Nadal tabii ki zihnen çok güçlü bir oyuncu ama o da
0: bir şeyler hissetmiştir muhakkak maç. 2-0 gel, bu uzun araya gidince. Ya, bir de e, şu var yani bu araya gidildiği zaman saat 5'e geliyordu. Hani ne kadar yaz ayları olsa da e, Londra'dayız. Hani sonuç itibariyle topu görmek zaman geçtikçe iler, e, zorlaşıyor. Ve hani birçok isim de Federer'e bu yağmur arasının ilaç gibi geldiğini e, söylüyor. Yani biraz tabii şu var orada Federer esasında bu ilk yağmur arasında... Hani yani setin durumu açısından gayet iyi bir konumdaydı. Çünkü yani Nadal servis atacaktı sonrasında. Yani o açıdan yağmur arasından geri dönmenin en kritik yanı sanırım servis atarak başlamak. Hani tekrardan o ısınma evresi ki hani aşağı yukarı yağmur arasının verildiğinden tekrar servis oyununun başlandığı arası böyle 1-1,5 saat civarı bir süre ve ısınma sırasında Nadal herhalde bir 50 kere falan servis atıyor oyuna başlamadan önce <gülüyor> ki şey yap aman bir şey olmasın diye ki çok da iyi başladı o oyuna yani 40-0'la 40-0'dan Federer düysa getirdi e, ama yine güç bela oyna tutundu. Bence e, bu yağmur aralarının en zorlayıcı tarafı genelde de odur. Servis atıyorsanız <gülüyor> hani ilk e, servis atan taraf olmak hiçbir zaman bence e, iyi değildir. Eğer çok rutini oturmuş bir servisiniz yoksa.
2: Bir de yağmur arasından hemen önce Nadal 3-3'te Federer'in servisine 0 görüyor. Ya yani onun hayal kırıklığıyla gitmiştir içeri çünkü. Onlardan birisini değerlendirse maçı 6-3 ile bitirebilirdi mesela. Tam 3 oyunluk zaman vardı Yağmur'dan önce. <gülüyor> hani böyle maçı orada kapatıp bitirebilirdim hissiyatı vardır belki. Zaten kitabında şey yazmış. O ilk Yağmur arasında ben çok gergindim ve Federer Şenşakrak'tı. Hani böyle ekibiyle konuşuyordu çok rahattı. Ne kadar rahat olduğunu çok inanamadım gibi bir şey yazıyor. Gerçekten de 2-0 geride olan bir oyuncu için fazla rahatmış Federer. Herhalde o Yağmur'un ona yardım edeceği düşüncesiyle mi doldu artık bilmiyorum ama... Nadal daha gerginmiş orada.
0: Ya bir de şu var. Önceki senenin Wimbledon'ında Nadal'ın en büyük hayal kırıklığı kendisinde bu hani mental olarak maçtan kopmuş olması ve bu yüzden dolayı kendisine de çok sinirli olduğunu uzun süre belli ediyor ve söylüyor bunu dile getiriyor ve burada acaba hani onu mu düşünüyor diye insan düşünüyor çünkü mental olarak çok iyi bir seviyede ve kesinlikle hiçbir kırılganlık göstermiyor Ac- acaba bu yağmur arasından sonra bu onun bu odaklanmasını ve konsantrasyon seviyesinde bir bozulmaya sebebiyet verebilir mi? Bence en büyük gerginliği bu da olmuş olabilir. Geçen seneden çünkü böyle çok ciddi bir travması var. Yani fiziksel olarak iyiyim, oyunum iyi, kafam gitti ve maçı kaybettim. Bu senede acaba böyle bir şey olabilir mi endişesi hep böyle onun istim üzerinde olmasını sağlıyor.
1: Oyuncular uzun aradan dönüyorlar sonra. Maçtaki en uzun aradan dönüyorlar. Bu set tie break'e gidiyor. Maçtaki iki tie break'in ...daha az görkemli olanı diyelim... ...yani tabii ki daha az önemli değil... ...çünkü sonucunda Nadal yine şampiyon olabilir... ...maçı 3-0 kazanabilir ama... E, ...tie break'te Federer... E, ...Nadal'a üstünlük sağlıyor. Evet, bu tie break'te... bir break de... mini
2: break'i var sanırım... ...o bir, bir, bir mini break ona yetiyor... Evet. Ee, ...herhalde diğer... ...tie break'te maç sayısı olduğu için... ...burada olmadığı için... ...bu tie break çok daha gölgede ama... ...dediğin gibi yine kaliteli aslında... ...çekişmeli bir oyun... ...ve önemli de bir yer... Ama Federer erken biraz şey yapıyor, öne geçiyor ve oradan koparıyor tiebreak'i.
0: Ya bugün izlerken hani biraz daha böyle çok önem vermiyoruz artık çok alıştık ama Rafa 2-1 öndeyken Federer servis atıyor ve hakem topa out diyor oysa ki içerideydi ve challenge oluyor ve sonra sayı tekrar oluyor çünkü top içerideydi yanlış hakem kararı sonucu ve o sene esasında şahin gözünün kullanıldığı İkinci <gülüyor> ikinci sene daha çok yeni o zamanlar. Yani Şahin gözü uygulaması çok öyle alışık olunan bir şey değil ve Federar'da Şahin gözündeki yanlış kararlarıyla ve Şahin gözünü seymemesiyle biliniyor o dönem biraz daha fazla. Belki de hani o 2-1'deyken o topa itiraz etmese, 3-1'e gelse durum, orada da maç bitebilirdi o tiebreak'te break'te. 3-1'den geriye dönemeyebilirdi. Ama o Şahin gözü detayı bence bugün çok fazla hissetmiyoruz da o dönemler üzerine çok konuşuluyor ve daha birçok isim hani Şahinin gözü nedir ne değildir ne zaman kullanılıyor kuralları nedir bilmiyor bile izleyicilerin çoğu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nadal is staying on that side of the court, just wandering back over now. Forehand from Federa, Hawkeye says was just fine. And the defending champion looks pretty
1: upset about it because
0: it may have been a winning forehand. Replay the point One, İyi,
1: Ve muhtemelen hani oyuncular şahin şu an olduğu kadar güven de duymuyordur. Evet. Yani ne olursa olsun topun nereye düştüğünü söyleyen bir kameralarla izlenen bir sistem. Ee, tabii ki teknoloji birçok açıdan güvenilir ama yani çok kolay bir şey değil oyuncu psikolojisinde de ona alışmak. Zaten Federer'in de yıldızı hiç barışmadı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aynen öyle.
1: 2-0 ve 2-1 arasında nasıl bir fark var? yani Ne olursa olsun scoreboard'a baktığınızda bir seti kazandığınızı görmek. Ee, hep bu tırnak içinde bu şarhi düşüyorum ya yani Federer dahi olsanız. Veya işte Nadal dahi olsanız. Bu tip anlarda, bu tip şeylerden güç alıyorsunuzdur muhakkak.
2: Evet bence 3. setin özelliği hani Federer'in servis kırdırmadığı ilk set olması. Yani Federer açısından özellikle hani işler iyi, iyiye gidiyor. Onun göstergesi hani en azından kendi servis oyununda momentum çok net onun tarafına geçmişti. Nadal için tabii ki hayal kırıklığı. Çünkü orada maçı bitirebilecek şeyleri var, şansları vardı. 3-3 oyununda sonra tiebreakte daha iyi oynayıp bitirebilirdi. Orada biraz daha maçın ortaya geldiğini gördük ama... ...o kadar da net değildi tabii ki. Sonuçta 7-6'lık bir setten bahsediyoruz. Ucu ucuna kazanılmış bir setten. Ama Federer'in biraz daha servis oyunlarını iyi oynaması... ...hani böyle evet bu maçın
1: daha yolu var hissiyatını verdi orada bir. Daha önce oynadıkları en uzun maça dönmek istiyorum burada. 2006'da Roma'da oynadıkları bir maç var. 5 saat 5 dakika. Yani e, acaba... O noktada Federer'in aklına böyle bir çok uzun maç oynama düşüncesi gelmiş midir? Yani bir benzerini oynar mıyız şeklinde düşünmüş müdür? Setler 2-1'e geldiğinde.
2: Yani düşündüyse onun için pozitif bir düşünce olmuştur. Çünkü kazanmasını tek yol uzun maç <gülüyor> oynamaktı. <gülüyor> 2-0 geriden geleceği için. Belki Miami'deki maçlarını düşünmüştür 2005'te. 2-0'dan geri gelip yenmiştin Adalı. Ya da bilmiyorum artık bunları düşünmeyip dördüncü sete mi odaklandı? Ama uzun maç onun için iyi olacak çünkü başka çaresi yok gibiydi aslında felerin. Aslında, evet.
0: Ya ben de Gökalp'in dediğine servis anlamında katılıyorum hani servisini kırdırmadı ve Hakikaten artık servisine daha rahat güvenerek kullanmaya ve oyunlarını kazanmaya başladı. Bu da bence sadece Federer'in kendisine değil seyircilerde de buna yönelik bir inanç oldu. Mesela bir ara Mirka'yı göstermişti yine televizyon. Ve hani set bittiğinde evet daha uzun bir süre buradayız bakışını ben Mirka'dan bile almıştım o anda yani. <gülüyor> Diyelim ve
1: dördüncü sete gelelim o zaman. Dördüncü set yani tabii ki yine çok kritik bir set ama biraz belki tie break özelinde konuşabiliriz dördüncü seti. Tenis tarihinin en iyi tiebreaklerinden bir tanesi deniyor. Hani tabii ki rakipleri var. Mesela 1980 finalinde John McEnroe ile Björn Borg'un oynadığı bir tiebreak var. 18-16 ile McEnroe'nun kazandığı tiebreak. Ama McEnroe dahi, belki de
0: içindeki puanların kalitesinden olabilir. Bu tiebreak'i biraz daha öne koyuyor. Ya bu Tarihte çok tartışılan bir şey hakikaten yani e, gelmiş geçmiş en iyi maçlardan hangisi denildiğinde işte 1980 Borg McEnroe finali 2008 e, Fedal finali gibisinden ve bu tiebreak de biraz orada e, hani tarihte paralellik gösterme açısından e, muhteşem bir örnek oluyor. Çünkü hakikaten onun kadar uzun olmasa da onun kadar adrenalin seviyesi yüksek ve e, gelkin bir tiebreak oluyor. Yani 12 sene önceki bir maçı izlerken bile insan hem heyecan hem drama hem gerginlik konusunda bu kadar şey hissedebilir mi? <gülüyor> bu tiebreak'te insan hissediyor. Acayip bir tiebreak oldu gerçekten.
2: <laughs> oh my goodness
1: eight
0: check this out the two best passing shots of the tournament without doubt have just taken place on the last two points it's eight all what's next two championship points gone for Nadal
2: yeah will sit set. İkisi de çok çok iyi oynuyorlar. Bence bu set maçın en iyi seti. Servis oyunlarında ikisi de servis kırma puanı görmüyor. Hani tiebreak'te artık kozlar paylaşılacak. Orada son artık dananın kuyruğu kopacak. Onun için de ekstra bir hani şey var, gerginlik var ve gerçekten çok iyi bir tiebreak.
0: Ya bir kere beni yani o anda hani şey oyun başlıyor ve bence maçın en güzel iki sayısından birisi bu tiebreak'te oynanıyor ilk sayı ve inanılmaz bir refleksle orada. Federer hani Nadal fileye geliyor agresif başlayacağım. Bu Tybre'yi ben kazanacağım deyip hani baseline değil agresif oynayayım servis oyunumu diyor. Harika bir smaç vuruyor ve Federer çok garip bir refleksle Os- Osmacı şey karşılayabiliyor. Kaleci gibi çıkarıyor. Evet çok acayip yani. <gülüyor> ee, ve sonrasında fakat Rafa toparlıyor durumu ve 5-2'ye getiriyor. Ve 5-2'de kendi servisinde yani 5-2 öndesiniz ve 2 kere servis atacaksınız. 2-0 öndeseniz ve Wimbledon finalinde e, ilk defa ve çift hata geliyor. Orada ve maçta ilk defa... sadece bir
1: kez servis kırdırmış. Onu, onu da ekleyelim notunu yani. Sadece bir evet. servisi atarken o bile bir pozitif düşünce aslında.
0: Ya Ve orada hani tiebreaklerle e, normal oyunlar arasındaki fark bence ortaya çıkıyor. Çünkü Federer Nadal'ın servisinde Nadal'dan daha fazla toplamda puan kazanıyor. Ama Nadal 4 kere servis kırıyor. Federer sadece 1 kere kırıyor. Ve hani bu oyunlarda biraz daha çözüm bulabiliyorsunuz. Servisiniz her zaman iyi olmasa da tutunabiliyorsunuz. Tiebreak'te mini break'in telafisi çok daha zor olabiliyor. Dolayısıyla 5-2 önde olmak. Yani esasında tabii artık maç bitiyor mu konusu Rafa'nın kafasına girdi. Belki de ilk defa o anda. Ve çift hatayla başlıyor. Yani 5-3'e getiriyor ama hala bir servisi daha var. Hani onu da alırsa yine hala mini break avantajını koruyacak. Fakat orada da Federer yani çok baskılı başlıyor. Çok derin bir inside out alıyor bekentinde. Ki hani bunu çok başarılı yapamamıştı o ana kadar serviste inside out'u almayı. Fakat orada çok başarılı oluyor ve 5-4'e geliyor. Ve işler çok değişiyor yani. <gülüyor> Özellikle 6-5'teki rally benim için maçın yine en heyecan dozajı yüksek, en güzel sayısı demeyebilirim ama çok gergin bir andı. O 6-5'teki Rafa'nın servisinde.
2: Oh, he waited for it. And he got the shot that he wanted, wanted to have.
1: Yani o ana kadar Federer'in kendi krallığında Wimbledon'da yaşadığı en zor anlar kesinlikle yani en büyük muhtemelen mücadelesi Wimbledon kariyerinde verdi o güne kadar diye yine ekliyorum. Federer savaşçı oyuncu hüviyetine o dönemde yani biz şu an daha büyük bir fotoğrafa bakıp bunu söyleyebiliyoruz. Federer'in de bir savaşçı ruhu var. Mental olarak gücünü gösterdiği maçlar var ama o dönemde henüz bilmediğimiz bir şey bu. Yani Federer çok iyi, çok iyi bir front runner, çok iyi önde giden bir oyuncu. E, maçları genelde rahat kazanan bir oyuncu ama ilk kez öyle bir mücadele vermek durumunda kalıp o mücadeleden olumlu şekilde çıkmayı başarıyor. Federer sonrasında bu seti kazanmayı, seti kapatmayı başarıyor. E, i̇ki tane tiebreak setiyle 2-0 geriden gelip e, Nadal'a 2007 finalinin zaten mental yükü belki hala omuzlarındayken Rafa'nın e, bir test daha sunuyor önüne. 2-0'dan gelen Wimbledon finalinde gelen ve 5. sete maçı taşıyan bir Federer. Bu kez tiebreak yok.
2: Evet. Evet kural gereği tiebreak yok. <gülüyor> beşinci sette tiebreak oynanmıyor. E, o zamanlar diyelim. <gülüyor> Geçen seneye kadar Wimbledon'da aynen oynanmıyordu. Aynen. Ve dördüncü setin sonu itibariyle e, sayılar 151-151'miş. Artık yani maç gerçekten tekrar yeniden başlıyor. E, onun için de ekstra bir hani durum var. Ben burada beşinci setin özellikle ilk kısmında Federer'in alıp biraz götürmesini bekliyordum. En azından servis kırmasını bekliyordum. Ama Nadal'dan bahsediyoruz. Yani Nadal yine tabii ki her sayıyı oynaması gerektiği gibi oynadı ve 5. sette de oldukça dengede başladı.
0: 5. setin başlangıcında beni şaşırtan 4. set bittiğinde tuvalet molasını Rafa'nın değil Federer'in alması. Çünkü 2-0'dan 2-2'ye getirip o momentumla aslında rahatlamış olması gereken taraf Federer'ken gerginliği hissetmesi gereken taraf Feder şey pardon Nadal'ken burada özellikle ilk oyuna da bence Federer gergin başladı. Yani tuvalet molasının haricinde hani o da her zaman bir göstergedir. Bir kafamı toparlamam lazım diye. Üstüne bir de kendi servis oyununda gergin başlayınca acaba mı dedim bende.
2: Bence normal maçlarda bu dediğin gibi ama bu normal bir maç olmadığı için Evet. <gülüyor> ve maç 2'de başlaması gerekirken şu anda saatin 7.30 olduğu için belki gerçekten de tuvalete gitmesi gerekiyor olabilir. O hani da yoksa doğru. Ben de onu düşündüm <gülüyor> ve çok çabuk geri dönüyor zaten Federer. <gülüyor>
1: Benim aklıma da şu geldi açıkçası. Yani ne olursa olsun işte o ilk yağmur arasından adının bahsettiği şey. Federin e, gülüp eğlenmesi. E, biraz artık kaybedecek bir şeyim yok noktasına gelmiş olabilirdi Feder orada. Maç 2-0'a geldikten sonra. Bir anda kaybedecek bir şey oluyor. Yani maç 2-2'ye geldiği zaman. Maç yeniden başlıyor çünkü. O kafasında belki de rahatlamasını sağlayan faktör ortadan kalkmış oluyor. Feder bir kez daha o gerginliğin o tansiyonun içine girmiş oluyor. Maçın 5. saate gitmesiyle.
2: Evet valla benim işte YouTube'dan izlediyseniz BBC'deki spiker orada şey diyor. 1948 finalinden beri hiç kimse maç sayısı kullanıp maç kaybetmedi. Hani artık Nadal'dan evet. insanlar biraz vazgeçmeye başlıyorlar. Hani Federer maçı kazanacak gibi bir hava var hem onların spiker odasında hem, hem gerçekten tribünde de öyle. Biraz momentum değişecek gibiydi ama Nadal servis oyunlarını gerçekten çok güzel oynuyor ve... Daha çok fırsat yakalayan genelde Nadal oluyor. En azından ilk oyunlarda. İlk 1-1'de mesela beraberiyi görüyor. Sonra 2-2'de yine beraberiyi görüyor. Zaten ondan sonra
1: işler değişecek. Hava değişecek. Abi ben burada bir parantez açmak istiyorum o hava değişimine gitmeden önce. Yani bence maçla alakalı konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de e, biçim kort oyuncusu olarak Rafael Nadal. O gelişimi yakından takip etme şansı bulduk jenerasyon olarak da. yani Nadal'ın kariyerinin en başından en sonuna kadar. Sonu gelmedi gerçeğiniz ama izleme şansı bulduk. Bir çim kort oyuncusu olarak Rafael Nadal kendini nasıl geliştirdi? Nasıl toprağın
0: zıttı diyebileceğimiz zeminde o hale geldi? Yani bence bu dönemde İki kez finale çıkmış olmasına rağmen taktiksel olarak o alışılmış içim oyununu hala oynamıyordu Rafa. Ve bu hani biz o kadar şanslıyız ki o zamandan beri 12 senedir hala Rafa'yı izlemeye devam edebiliyoruz. Ee, en büyük evrim kesinlikle voley oyununda ve volesini e, çok daha etkin kullanmasında. Hani bunu maçın sonlarına doğru belki biraz daha fazla konuşmak daha doğru olur. Ama setler 2-2, skor 2-2 ve Rafa henüz bir kere bile servis voley yapmadı. Hani... Bunu Wimbledon'da 3. finalini oynayan bir insan için 3. finalinde herhalde söylemek oldukça zordur. Bu kadar az servis voley ile bu kadar ilerlemiş olmak. O açıdan hani kesinlikle servisinden sonra servis voley ve öne doğru gitme, rakibe baskı kurma, savunma anlayışından daha saldırgan ve agresif oyuna geçme noktasında bence kesinlikle zamanda kazandığı en büyük ilerleme bu yönde.
2: Aralık ben iki iki şey de ekleyebilirim. Ya buyur. Bir tanesi servisinin hızı çok yükseliyor. Ya yani 2-3 sene öncesine göre 20-30 kilometrelik bir artıştan bahsediliyor. Yani bu çok çok yüksek bir yani sayı. çünkü 2005'te 6'da oynarken zaten toprakta öyle bir servise de ihtiyacı yoktu. Biraz hem onu geliştiriyor hem de özellikle 2008'deki return pozisyonunun ne kadar içeride olduğundan bahsediyor herkes. Evet. Ee, bunu Larry Stefanki söylemiş. Andy Roddick'in o zamanki koçu olması lazım. Yani, koçluğunu yapmış olan isim. Ee, hani 2008'de Nadal gerçekten çok daha farklı, çok daha içeriden vuruyordu toplara. Ee, ve hani kendi servis oyunundaki ataklığıyla değil de return'deki ataklığıyla çok ön plana çıktı. Çünkü Fransa'da biliyoruz şu anda Rafa hala 4-5 metre arkada karşılayabiliyor özellikle ikinci servisleri. Ama o sene çok çok içeride karşılamış. Hani o da zaten ne kadar çimi kazanmak istemek istediğini gösteriyor. Ne kadar bir şeyleri değiştireceğini göstermişti o zamanlar. Bunlarda bence diğer
1: etmenler olabilir. Ben şahsen Rafael Nadal'ın kariyerindeki dönüşümleri gördükten sonra, işte daha komple bir oyuncu haline gelişini gördükten sonra, o 2010 sonrası servisindeki ilerlemeyi gördükten sonra Wimbledon'a 2010'dan sonra bir daha hiç kazanamamasını biraz garipsedim açıkçası. Yani daha komple Nadal aslında daha iyi bir kort oyuncusu olabilecek. Kağıt üstünde diyelim. Nadal Wimbledon şampiyonluğu hiç kazanamıyor. O istikrarın yanına dahi yaklaşamıyor. 2006-2008 bandındaki. Hatta 2006-2010 diyelim.
0: Ya son yıllarda hani şey çok tartışılıyor. Wimbledon iyice yavaşlıyor artık o eski hızında değil kortlar gibisinden. Benzer bir tartışma. Hani o dönemde de var özellikle hani maç içerisindeki istatistiklerde de paylaşılıyor servislerde aynı servise aynı şekilde aynı hızda attığınız zaman rakibe gelişi çok daha yavaş oluyor. Belki de Nadal oyununu Wimbledon'a adapte ederken zeminin eski Wimbledon olmaktan hafif hafif uzaklaşması da bunda bir etken olabilir. Ama
2: 2012-2015 arası galiba böyle ilk yüz dışından oyunculara kaybettiği maçlar var. Hadi bir tanesi Kirgios, bir tanesi tam hepsi kim oyuncusu galiba. Ya yani Jill Miller, Dustin Brown gibi isimlere kaybediyor ama... Yani Nadal bunları normalde alıyordu. O iki, sen dediğin gibi 2006... On arası bu maçları zor da olsa kazanıyordu, kazanmayı biliyordu. Sonra orada ne oldu? Gerçekten bende yani çok büyük şaşkınlık sebebi. Sonra şimdi toparladı yani bu kadar ilerleyen yaşına rağmen 2018-19'da arka arkaya yarı final oynadı. Ama o zaman gerçekten hani Çim'de daha çok kazanır gibi bir imaj vermişti. Özellikle o yani 2010 zaferinden sonra.
1: 2008'deyiz tekrar. Hava kararıyor. Londra'da akşam saatlerine doğru artık ilerliyoruz. Oyuncular topu zor görmeye başladılar ve 5. sette de yarım saatlik bir araya daha gidiliyor buna rağmen. Bu noktada maç bitecek mi bitmeyecek mi soruları artık çok gür bir şekilde sorulmaya başlanıyor. Evet saat 7.53'müş. Ben de ona baktım. Hani insan çünkü
2: o zaman çatı yok, ışıklandırma yok. Onun için artık bu gerginlikte yani yağmur kadar belki rol oynamaya başlamış bir şey karanlık. Çünkü hani açık bir havada bile galiba 9.5'a kadar oynanıyormuş maçlar. Ki bu kapalı bir günden bahsediyoruz. Bayağı bulutlu bir günden. Onun için büyük ihtimalle bazı insanlar kendilerini maçın ertesi güne sarkmasını <gülüyor> hazırlamaya başlamışlardır bile. 2-2-40-40'da yağmur arasına gidiliyor. Burada Nadal tam tersi bir atmosfer olduğundan bahsediyor soyma odasında. Bütün kendi ekibi, işte amcası Tony, ondan sonra fizyosu geldiklerinde yana çok korkarak gelmişler. Hani onu bayağı yani dağılmış bir şekilde bulunmayı beklemişler ama Nadal çok netmiş kafasında. Hani bu sefer ben 2007'deki gibi maçı vermeyeceğim kazanırsa Federer kazanır gibi o, o noktadaymış. Ve Federer çok daha sessizmiş o arada. Bu da belki maçın sonuna dair bir işaretmiş yani onlar, sadece onların görebildiği. Ben orada o arada Tony Nadal'ın söylediği bir şeyi yani çok beğendim. Nadal'ı tek bir şey söylemiş sanırım. Maç 4-4'e gelirsen, 4-4'e gelebilirsen oradan sonra en iyi oyuncu değil sinirlerine hakim olabilen oyuncu maçı kazanır demiş o arada. E o gerçekten herhalde bir ekstra motivasyon
1: olmuştur Nadal için. Çok bileleyici bir şeyden bahsettin. Maç 2-0 iken Federer'in içeride neşeli olması, 5. sette araya gidildikten sonra Nadal'ın içeride daha rahat olması. Bu muhtemelen oyuncuların maç içindeki o psikolojik kuvvet değişimlerini de çok güzel tanımlayan bir şey şu noktasında maçın e, bulunduğumuz noktasında son yağmur arasında artık dönüldükten sonra çünkü maç sona erecek e, gergin hisseden Roger Federer muhtemelen.
2: Evet bence bence kesinlikle öyle. Çünkü kendi servisi de 4. setteki kadar iyi değil. Nadal sürekli atak yapıyor. Bir de belki soyunma odasındaki o ruh hali bile onu korkutmuş olabilir. Hani Nadal'ın daha kararlı olması, kendisinin biraz daha gergin olması. Bu arada maç anlatılırken sürekli şey söyleniyor. Yağmur arası olursa Federer kimle konuşacak? Çünkü koçu yok <gülüyor> deniyor. Çünkü Federer'in gerçekten <gülüyor> e, Sever, Severin Luthi o zaman koçu olarak adlandırılmamıştı. Hani e, işte Tony Roach'la çalıştı. Toprak sezonu için Jose Geras'la çalıştı. Sonra yerinde kimse yok. Hani biraz insanlar onu da merak ediyorlar. Halbuki hem Lüthi hem de Mirka onun yanına koşmuşlar. Ama tabii öbür tarafta bir Tony Nadal'la fizyoterapist var. Biraz işin belki soyunma odası psikolojisi de Federeri germiştir gibi düşündüm ben.
1: Ve yani aynen senin söylediğin gibi herhalde takımdaki en ciddi mentor Federer'in takımdaki en ciddi mentor o noktada fitness antrenörü Pierre Paganini. Onun haricinde böyle bir baba figürü diyelim yok ekipte. Öyle hani zor durumlarda, sıkıntılı durumlarda sığınabileceği birisi yok. Federer'in erken döneminde zaten kariyerinin hani o 2010'a kadarki dönemine belki diyebiliriz, Polana Kon'la çalıştığı döneme kadar zaten eleştirilen noktalardan bir tanesi de bu. istikrarlı bir koç oyuncu ilişkisinin olmaması. Evet, galiba
2: iki seneyi ya da bir buçuk seneyi koçsuz geçiriyor tamamen. Hani Lüthi bile yok. <gülüyor> o dönemler nasıl yapıyor? Gerçekten çok ilginç. Burada hani zaten hani Tony Nadal'ın söylediği şeyden bahsettim. Taktik konuşulmuyor artık. Bundan sonra zaten taktiği değil. O oyuncuların biraz daha herhalde mental bir desteğe ihtiyaçları var. Onu da verecek birisi var mıydı o zaman e- Federer için? Ona ihtiyacı var mıydı?
1: Bunlar herhalde belirleyici faktörler olmuştur. Belki de ihtiyacının olduğunu gördüğü yer olmuştur. Evet, maçtan sonra. <gülüyor> Diyoruz ve artık dönülüyor Yağmur arasından. Maç e, devam etsin isteyenlerden bir tanesi de maçın hakemi Pascal Maria. Ben onun belgeseldeki demeçlerinden şöyle bir hani e, e, takip ettim onun görüşlerini. Maçın bitmesini istiyor Pascal Maria. Yani bir şampiyon Muz olsun bugün bir şampiyon çıkaralım düşüncesi içinde. Oyunculardan ona gelen bir artık karanlık oldu kardeşim. Bu maçı yarına erteleyelim talebi yok. Çünkü oyuncular muhtemelen artık içgüdüsel bir şekilde görmeseler dahi nereye gittiğini hissediyorlar topun ve vuruyorlar. Tamamen iki tane boksör ikisi de artık çok fazla darbe almış durumda ve içgüdüleriyle dövüşüyorlar diyelim. Bu noktada e, ama maç devam ediyor bir şekilde. Dönüşte bir de
2: kamera flashları patlıyor. O kadar karanlık. Benim dikkatimi ilk o çekti. Ortam baya baya karanlık. Hani artık orası bir diskoya dönüşüyor. Her yerden bir flash patlıyor. Maçtan önce bir ona bir geri dönüyoruz.
0: Ve yani hani şu var. O saatte artık... Yani karanlık, hava karardıkça zorlaşan iki nokta vardır. Birincisi servis atarken topu havaya attığınızdaki o koordinasyonun kalitesi zorlaşıyor. Çünkü o çok milimetrik bir şeydir yani içgüdüsel olarak yapılan ve göz-el koordinasyonu. Hani insanlar şunu merak ediyor. Servis kalitesi mi düşecek, return kalitesi mi düşecek? Çünkü... Topu aynı şekilde servis atıldıktan sonra gelen topu raketten çıktıktan sonra nereye gideceğini algılamanız, nereye sektiğini algılamanız da bir o kadar ani oluyor. Yani o aradaki sürede topu nereye gittiğini görmek daha zor ve dolayısıyla bir anda top yere sekmişken görüyorsunuz ve çok daha az reaksiyon süreniz oluyor esasında. Ve hani ben de açıkçası ilk izlerken direkt onu merak ediyorum acaba hangisi daha etkili olacak ve... Esasında şu oluyor. Hava karardıkça ilk iki servis oyunu çok rahat geçiyor. Hem Rafa için hem Federer için. Fakat sonra sanırım evet durum dört üçgen. Bence maçın en kritik kırılma artık son kırılma anı bu olabilir belki de. 7-7'ye kadar. Ve Federer servis kırma sayısı yakalıyor 30-40'ta. Ve burada hani otomatikman sayılar zaten gitgide kısalıyor. Ve... 30-40'ta Nadal'ın o kadar iyi ve agresif bir şekilde oyunu var ki hiç yine baseline'ı düşünmüyor. Hani bugün diyoruz ya daha fazla volesini kullanıyor. Bu maçta çok daha az kullanmıştı ama maçın sonuna geldikçe belki de biraz havanın kararmasının etkisiyle sayıları kısa tutma amacıyla voleye ve baskıyı kendi servis oyununda baskı kurmaya çok daha erken başlıyor. Ve belki de o anda maçın En kritik kendi adına kurtarışını yapıyor ve oyuna tutunup durumu 4-4'e getiriyor.
1: Önde giden taraf Federer. Servis ile önde giden taraf Federer. Evet. Maçın son setinde ne olursa olsun bir avantaj. Çünkü sürekli olarak bir noktasından sonra oyuncular eşitle ilerleseler o maçta kalma baskısını diğer tarafın üzerine koyacak olmak önemli bir şey. Senin dediğin oyun kesinlikle çok önemli. Çünkü maç servisleri atmanın kıyısından dönüyor. Roger Federer çok büyük bir tansiyon var. Artık tarihinin iyi maçlarını izliyoruz sorusu da sorulmaya başlanmış durumda. Ve 5. setin sonlarına doğru geliyoruz. Yani git gitgide de yani bunu televizyon ekranından dahi takip etmek çok kolaydı ben hatırlıyorum. Yani git gitgide daha da karanlık oluyor. Yani zaten kupa töreninde artık gece gibi neredeyse. Yani oyuncular <gülüyor> o beyaz üstlerinden ayırt edilebiliyorlar. İşte birininki kolsuz çünkü. <gülüyor> ee, Diğerinin ki biraz daha uzun daha iddialı. Öyle bir noktaya gidiliyor, e, oyun anlamında o sırada kortta ne var bizim
0: karşımızda? Beşinci setin sonlarına doğru gelinirken. Ya bu iş özellikle öncelikle tribün tarafından belki de başlamak lazım. Çünkü hani Federer. İlk servisi kullandığı için hep avantajlı tarafta durum 5-4'e gelirken bir artık şey dengesi kayboluyor. Tribünlerdeki o taraftarların sesini duyma dengesi artık sadece roca roca sesleri geliyor ve insanlar bu efsanevi finali Federer'in kazanmasını istiyor biraz daha tribündekiler o anda. Ve aynısını daha sonra tekrardan görüyoruz durum 6-5'teyken yani her change arasında... Daha çok Federer'i destekleyenlerin sesi çıkmaya başlıyor. Ama Kort'ta biraz daha farklı bir hava var. Çünkü Nadal servisleri daha fazla sallamaya başlıyor. Yani Federer zaten uzun süredir 30'ları çok fazla buluyor Nadal'ın servisinde. Ama Diyus ve servis kırma sayısını elde etmeye gelince biraz daha zorlanmaya başladığı anlar. Ve orada artık şey çok fark ediyor. Nadal Federer'in servisinde... Derinliğini çok arttırıyor yani return derinliğini arttırıp federer'i hataya zorlaması o kadar fazla oluyor ki ama bir de şu var artık sayılarda gitgide kısaldığı için risk de artıyor biraz da yani ne kadar kontrollü vurmak isterseniz o kadar karşı tarafın saldırıya geçip sayıyı hızlıca bitirme riski de o kadar artıyor dolayısıyla artık kortta tamamen bir satranç oyunu ve mental savaş var derim ben.
1: Skor 7-6'ya geldiğinde e, o an bilmiyoruz aslında ama Federer maçtaki son oyununu alıyor artık. Evet. Bu dev mücadeledeki diyelim. Oradan sonra Rafael Nadal'ın çok istediği, hep hayalini kurduğu Wimbledon şampiyonuna giden yolculuğu aslında daha kolay olabilecekken çok zor yoldan bunu yapsa da başlıyor. İşin mental güç kısmına burada biraz değinmek lazım bence. Yani nasıl oluyor? Yani nasıl o eşikten de dönmeyi başarıyor Rafael Nadal? Çünkü en acayip şey bu. Belki de Federer'in moralini bozan şey de bu. Yani ben maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdim ama final setinde nasıl koparamadım? Nasıl servisi kıramadım? Nasıl elime geçen şansları kullanamadım? Ve tabii bir soru daha var. Nasıl Rafael Nadal
0: zihnen bu kadar güçlü kalmayı başardı? Yani Nadal'ın tarihteki mental olarak en güçlü oyuncu... ...olmasının belki de... ...hani buradan tekrardan Mert abiye selamlar olsun. Ben de bir selam göndereyim Mert abiye. Çok kıymetli <gülüyor> Mert Ertunga'ya. <gülüyor> Sözü en, geçmişken. En, en iyi gösterdiği maçlardan birisi. Çünkü... ...yani şimdi şöyle bir şey var. hani Artık maçın e, ağırlığını biraz daha konuşabiliriz. Yani Grand Slam kazanmak tabii ki çok önemli. Ama hepsinden önemlisi belki de oyunculara sorarsanız... ...bir çoğuna Wimbledon'ı kazanmak. Bunun çok farklı bir noktası var. Ve... Nada bu maçta zaten geçen senedeki finaldeki mental çöküşün baskısıyla uğraşıyor. O noktada kendisini sürekli telkin ediyor. Ve bunun üstüne iki kere şampiyonluk sayısı kaçırmış. Ve hani o kadar yaklaşmış bir noktadan hala maçın içerisinde kalması. O durum 3-4'ken servis kırma sayısında bütün agresifliğiyle korkusuzca oynayıp sayıyı hızlıca alması. Yani bunu yapmak çok çok çok zor. Yani zaten teniste yalnızlık her zaman konuşulan bir şeydir. Fakat o anda kafanızdan geçenleri size dışarıdan telkin edebilecek kimse yok ve o tamamen kendi başınıza yaptığınız bir mental mücadele ve Rafa burada tamamen o hani yansıtılan o savaşçı kimliğinin e, en önemli göstergesini koyuyor ortaya ve iş ne kadar zorlaştığında bir o kadar daha cesaretini kazanıyor. Hani o 5-2'de Eli titriyor bir kere. Çift hatayı yapıyor tiebreak'te ve o tiebreak'i kaybediyor. Fakat sonrasında o maç şampiyonluk sayılarını kaybetmesine rağmen ki o sayıları kendisinden kaybetmesinden çok... roca çok çok iyi oynadı açıkçası. Hı hı. Yani çok iyi vuruşlar yaptı. Bu noktaya kadar gelmesi muazzam bir mental güç. Ve bunu yani o anda yapılabilecek bir şey değil. Bu hayat boyu gelen bir serüvenin sonucunda kazanılan bir özellik bence. Ve orada... Zaten Federer kendi hani o son aldığı oyunda durumu 7-6'ya getirirken esasında iyi bir servis oyunu hızlı aldığı halde şu var. Kendisi çok boş bir kortta yine de topu voleyi kaçırabiliyor o anda. Yani o anda Federer'den beklenen elinin titrememesi ve kesinlikle basit hataları artık yapmaması çünkü... Bu maç sonunda iki oyuncu da mental olarak o kadar üst seviyede ki hata sayısından ziyade artık oyuncular sayıları kazanmaya başlıyor. Yani karşı taraflar birbirlerine kolay kolay bir şey vermemeye başlıyorlar ve o yüzden de bu zihinsel savaş iyice artık acayip ateşli bir noktaya geliyor.
1: Kesinlikle öyle ve yani muhtemelen ekranları başında da insanlar bunu hissetmiştir, tribünde de insanlar bunu hissetmiştir. Ben şu anda üzerine sohbet ederken dahi bu burukluğu hissediyorum. E, maçın sonu geliyor. Rafael Nadal
0: 6-7
1: 6-7
0: 9-7 Federer's magnificent run ends Nadal is the top man 9-7
1: 9-7 ile Rafael Nadal final setini kazanmayı başarıyor. Wimbledon'ı kazanmayı başarıyor. Kariyerinde ilk kez. iki şampiyonluğundan ilkini alıyor. Fransa açık Wimbledon dublesi yapmış oluyor. Federer'in hükümdarlığına son vermiş oluyor. korttaki o galibiyet serisini bitirmiş oluyor. Wimbledon kazanma serisini bitirmiş oluyor. Çok kısa bir süre sonra, bir ay kadar sonra olması lazım. Dünya bir numarasını da alacak. Federer'in 237 hafta olması lazım arka arkaya. E, serisini sona erdirecek. Tenis tarihinde bir sayfa değişiyor diyelim. Bu noktada
2: hisler neler? Evet artık Wimbledon'ı kazandıktan sonra bir numarayı kazanması da an meselesiydi. Herhalde bu Federer'i yani en çok tahttan indiren, biraz daha Federer'i böyle insan yapan Maç oldu insanların gözünde. Ben açıkçası An- anıl sen tezahüratlar Roger dedin ama ben tezahüratları çok eşit duydum. <gülüyor> ya yani maçı başından sonuna kadar iki taraf için de hatta gerçi ilk ecelerini aynı söylüyorlar İngilizler Onun için <gülüyor> karışmış da olabilir. olabilir. Ee, yani insanlar <gülüyor> o kadar varsa fazla <gülüyor> ya beş defa şampiyonluk kazanmış bir isme karşı rahat rahat Nadal'ı destekleyebiliyorlar çünkü bence bir yeni şampiyon. Federer'e bir rakip hevesi de var insanlarda tenis dünyasında. Tamam bu Roland Garros da vardı. Yani toprakta Nadal kazanıyordu ama hani bir numaradan devirecek olması ki Nadal çok uzun süredir iki numara. Artık yani hani çok uzun süre sonunda bunu başarmış olması bence hem bir sistemi rahatlattı herkes evet dedi. Evet sonunda hak, et, hak ettiğini başardı. Hem de bir ya Federer'in Kendini herhalde bir gözden geçirmesine sebep olan en büyük maç bu oldu. Nadal için çok çok büyük bir zafer. Ki bunu yani biz şu anda next Gen dediğimiz oyuncuların yaşlarını konuşuyoruz. Daha 23-24 yaşında öyle. zamanı aynen var aynen diyoruz. Kaç enteresan. yaşında yapıyor? Yani 22 yaşını daha yeni bitirmişken yapıyor. Çok acayip gerçekten.
1: Ve şunu da söyleyebiliriz herhalde. Gerçekten her büyük sporcunun bir tane Nemesis'e ihtiyacı var. Hani bir noktadan sonra o Nemesis sayısı ikiye çıkıyor bu arada her ikisi içinde. Yani Federer, e, Djokovic de giriyor resme. Ama e, o noktada Federer yalnız bir güç. E, tek başına tenisi domine eden bir kuvvet. Bir anda artık Wimbledon'la beraber tam anlamıyla bir rakibi olduğunu deklare edebiliyoruz Federer'in. Artık Federer ve Nadalçı bence tam anlamıyla açılıyor o finalden sonra. Evet, yani başka
2: bir bölüm de açılıyor gibi de düşünebiliriz. Hani herkesin kendi alanını kazandığı değil... Birbirlerinin <gülüyor> alanlarını çok büyük bir şekilde tehdit ettikleri... ...Nadal'ın Wimbledon'u kazandığı zaten sonra devamı da gelecek. Sert Kort'a da sıçrayacak bu. Ne yazık ki Amerika'da hiç izleyemedik maçlarını hala. Ama yani orada gerçekten başka bir chapter, başka bir bölüm açılıyor o rekabet için. Belki çok daha iyi bir şey haline geliyor. Çünkü herhalde Federer'in bu kadar şu ana kadar hem iyi oynamasını... Bence Federer şu anda ben maçı izledikten sonra bunu düşündüm. 2008'den daha iyi oynuyor şu anda. Özellikle <gülüyor> 2017 senesi inanılmazdı zaten.
1: Herhalde bu gibi maçlar sayesinde olduğu gibi düşünüyorum. Ya. Mental güç. Az önce Nadal'dan bahsettik. Burada bir de Federer'e bence tırnak açalım. E, Federer bu hayal kırıklığının üstüne gidip Amerika açığı kazanıyor.
2: Evet o inanılmaz bir şey bence ya.
1: <gülüyor> Çünkü yani o, olacak o sene, iş
2: değil. O sene hiçbir büyük galibiyet yok. Hatta biz Anıl'la Federer'in en büyük 10 zaferi diye bir bölüm yapmıştık. Oraya ben 2008 Amerika açığı sırf bu sebepten koydum. Yani çok büyük hayal kırıklığının olduğu bir sene Federer'i insanlar bitirmişler kafalarında. <gülüyor> ki o zamana kadar <gülüyor> her turnuvanın Grand Slam'inin işte yarı finaline çıkma şeyi devam ediyor. Serisi devam ediyor. Ama ona rağmen insanlar tabii ki Nadel'ı görünce bir numarada. Kinedal zaten Amerika açıktan önce olimpiyatı da kazandıktan sonra sanırım bir numarayı ele geçiriyor. Orada bir inat, FEDER'in üstü çiziliyor. FEDER diyor ki yok hayır ben daha buradayım. Grand Slam kazanıyorum.
1: Aynen öyle. 2009 Avustralya çık. Acayip bir. Final maçı yine 5 set Federer'in o maçın sonunda gözyaşlarına boğuluşu Nadal'ın onun teselli edişi o çok güzel bir maç sonu 2008 Wimbledon finalinde de öyle çok güzel bir an var Nadal şunu söylüyor maçtan sonra ben bu maçı kazandım ama Federer hala en iyisi onun burada 5 şampiyonluğu var muazzam bir alçak gönüllülük bu oyuncuların rekabetin yanında arkadaşlıkla tesis etmeye başladığı dönemin de belki de başlangıcı
0: ya hani Fedal'ı belki de bu kadar hani fedallaştıran durumlardan birisi de bu hani birbirlerine duydukları saygının yanında bir de sevgileri de çok üst düzey ve bu hani belki de Federer hakikaten böyle birini istiyordu ve Nadal'ın varlığı o yüzden onu çok mutlu ediyordu. Yani o zirvede yalnız kalmaktansa o zirvede biriyle beraber o çekişmeyi yaşamak bence onu da mutlu ediyordu zaten. Hani maç sonrası ikisinin de sözleri karşılıklı çok güzeldi. Hani bu zaten genel olarak alıştığımız bir şey. Ama yani aynı zamanda işte Nadal sevindiği zaman artık o maç sonu tabii ki senelerin getirdiği, sonucunda gelen bir mutluluk inanılmaz bir çılgınlık. Hani gidiyor ailesinin yanına orada çatılara tırmanıyor ondan sonra... <gülüyor> Royal Box'a gidiyor. Kraliyet ailesinin elini sıkıyor. Bakın işte ben yeni kralınız dercesine. Ve orada bile mesela Federer'in ailesi işte Linette Federer. Rafa'ya elini uzatıyor sıkmak için. Robert Federer zaten hepsi aynı box'ta. Yan yana izliyorlar maçı ki bence bu da çok değişik bir duygudur. Bu kadar gergin bir maçta. Robert Federer çok sıcak bir şekilde gülümseyerek onu alkışlıyor orada ailesinin yanına geldiği zaman. Ve bundan dolayı bence tarihin en duygusal... ...rekabeti olabilir herhalde.
2: Evet bence de hani Nadal'ın tevazusu ...büyük ihtimalle bu ilişkinin kuvvetlenmesinde ...çok büyük bir etkendir. Bir de o ...oradaki görüntü çok güzeldi. Hani Federer'in babasını bu kadar içten gururla ...Nadal'ı alkışlaması. Annesi öyle. Herhalde oturan orada bir mirka var. Bir dağılmış bir mirka. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden orada olduğunu bence bilmeyen bir Gwen Stefani oturuyor hala. O maç boyunca <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> o maç boyunca hiçbir tepki göstermeyen e, zaten ön, sonraki sene gelmeyecek. <gülüyor> Belki bilmiyorum kutudaki haklarını kaybetmiştir oyuncu şeyin lojasındaki. Gavin Ross değil de dağılmış bir durumda. Federer'in misafiri olan. Ama anne babası çok yani mutlular. Baba özellikle bayağı coşkulu bir şekilde alkışlıyor Bence o bağlar da büyük ihtimalle o ikisinin arasının çok kuvvetli olmasına sebep olmuştur. Çünkü o kadar kuvvetli olmayan bir diğer bağda anne babanın rolü mesela.
1: <gülüyor> etken. Djokovic için öyle diyebiliriz mesela. <gülüyor> yani hayatlarının en özel anlarını belki de birlikte paylaşıyor bu oyuncular. Yani yine hani Strokes of Genius belgeselinde bunu anlatan bir bölüm vardı. Büyük rekabetlerin tarafları her zaman hayatları boyunca birbirlerine karşı. İlk başta belki bir çekememezlik, belki nasıl diyeyim bir kıskançlık duyuyorlardır birbirlerini yendikleri zaman, daha oyuncuyken. Ama biraz daha uzaktan bakmaya başladıkları zaman birbirlerini çok seviyorlar. Çok büyük saygı duyuyorlar ve birbirleriyle çok mutlu oluyorlar. Birbirlerinin varlığından çok büyük bir haz alıyorlar. Federer ve Nadal'da bu çok erken başladı bana kalırsa. Yani hala ikisi de aktifken, hala ikisi de dünyanın en iyi oyuncularından iki tanesiyken birbirlerini çok sevmeye başladılar. Bu sevgiyi hissettirmeye başladılar bize 2010 sonrası bu anlamda da bence onların rekabetinde yeni bir perde oldu. Bir başka rakibin ortaya çıkmasıyla beraber, ikisini birden tehdit etmesiyle beraber belki biraz daha yaklaştılar birbirlerine. Ve son dansları diyebiliriz yani birbirlerine karşı en üst düzeyde son dansları da şu ana kadar 2019'daki Wimbledon yarı final maçı. Federer'in kazandığı maç. İşte 2017 Avustralya açık finali var. O tek taraflı da olsa Fransa açıkta geçen sene oynadıkları yarı final var. Hala en üst düzeylerde birbirlerine karşı maç yapabiliyorlar. Bu da bence çok acayip. Bu karşılıklı saygıyı ve sevgiyi korurken. Birlikte oynadılar Labour Kupası'nda. Evet. Yani bu rekabetin son haline bir bakalım. Bir tablo çizerim ve artık yavaş yavaş kapatalım. Bence çok uzadı çünkü. Fazla <gülüyor> uzattık gibi hissediyorum ben. Ee, buyurun.
0: Ya... Yeah. Bence artık ikisi de her ne kadar herkes en tarihin gelmiş geçmiş en iyisi kim tartışmasına çok odaklanırken kupa sayıları vesaire üzerinden. Ben ikisinde de bir tabi hala profesyonellik ve hırs olmasına rağmen bir doygunluk ve özellikle birbirleri arasında karşı karşıya geldikleri maçlarda bunun tadını çıkaran bir havaları var ve bence bu çok anlamlı ve çok özel bir rekabet o açıdan. Yani şu anda... Zaten birçok kritik konuda ortak hareket etmeleri ve birbirlerini desteklemeleri de buna çok güzel bir örnek işte Güney Afrika'ya gittiler beraber. Ondan sonra işte Roger'ın aynı zamanda Rafa'nın akademisine de her zaman olumlu destekle bulunması vesaire. Bunlar tenisi de ileriye götüren ve tenisi daha çok kişinin duymasına ve tenis sporunun büyümesine de çok ciddi katkı sağlayan bir rekabet ve dostluk aynı zamanda.
2: Evet bence de sporu kendi başına resmen e, büyüten bir rekabet oldu. İnşallah bir de Amerika Açık'ta izleriz. <gülüyor> bir onu orada oynamadılar diyeyim ben de o, o şekilde ekleme yapayım.
1: Evet sevgili Anıl ve Gökhalp çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz, Biz teşekkür çok ederiz. Çok keyifli oldu benim için sohbet açıkçası. Umuyorum dinleyenlerimiz de aynı şeyi düşünürler. Yani bu kadar uzun bir maça az bile konuştuk bence. <gülüyor> hani daha bırakılsa... Epey çok devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii yapmayalım bunu. (gülüyor) İsteyenler maçı tekrar açıp seyredebilir YouTube'da. Geniş şekilde tüm maç var Wimbledon'un kanalında. Çok da kaliteli bir görüntü eşliğinde izleyebilirsiniz. Bu podcast size eşlik edebilir o esnada. Dediğimiz gibi çok güzel bir belgesel var. Strokes of Genius bir kez daha hatırlatalım ve huzurlarınızdan ayrılalım maç kasetinin bir başka bölümünde tekrar Sokrates'te sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Güle güle.